0: Brasil tem 1.954 vidas perdidas pelo novo coronavírus em 24 horas, o maior balanço diário do mundo, e passa Estados Unidos em mortes diárias. Recorde diário foi impulsionado pela piora no sul e sudeste, onde municípios de São Paulo tiveram 26 óbitos na fila por leitos. Especialistas apontam que somente o aumento das medidas restritivas pode evitar o colapso do sistema de saúde. Quarta-feira, 10 de março de 2021. Notícias do Brasil e do mundo com a credibilidade do Grupo Estado. Começando mais o um Notícia no Seu Tempo, com as principais informações de hoje, do jornal Estado de São Paulo. Vamos aos outros destaques do dia. Que a suspeição do julgador se fundamenta em fatos concretos e específicos contra Luiz Inácio Lula da Silva, em razão de interesses políticos próprios do ex-juiz Sérgio Contra a posição do relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin, Supremo avança em julgamento sobre suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Lula pelo triplex do Guarujá. Música presidente do Banco Central encontrou-se com lideranças da Câmara para reverter mudanças na PEC emergencial, avalizadas pelo presidente Jair Bolsonaro. A PEC vai à votação hoje. Música Igreja em Mianmar se junta a protestos. Religiosos vêm participando de mais atos pela volta da democracia no país asiático. Notícia no seu tempo. Descontrole da pandemia no país. O Brasil teve, nas últimas 24 horas, o maior número de perdas pela doença no mundo. Foram 1.954 mortes, segundo dados reunidos pelo consórcio de imprensa. Com um novo recorde, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos. E os números comprovam a situação calamitosa. 25 das 27 capitais do país apresentam taxas de ocupação de leitos de UTI iguais ou superiores a 80%. A situação é especialmente grave em 16 capitais, entre elas Brasília e Rio de Janeiro. Em São Paulo, prefeituras de oito municípios reportam ao menos 26 óbitos na fila de espera por leito e dificuldades para transferências no Estado. Segundo o levantamento das Secretarias Estaduais de Saúde, são pelo menos 4.130. 38 pessoas diagnosticadas ou com suspeita, aguardando ontem por um leito de atendimento em hospitais do país. 2.043 delas estavam na fila da UTI. E a polêmica dá volta às aulas em São Paulo. A Justiça decidiu ontem, de forma liminar, que professores e funcionários não poderão ser convocados para as aulas presenciais em escolas públicas e privadas em regiões que estejam nas fases laranja e vermelha, que são as mais restritivas do Plano São Paulo. Hoje, todas as regiões do Estado estão no nível máximo de alerta. Primeiramente... Trata-se de caso com julgamento em andamento por esta segunda turma, já iniciado e com pedido de vista pendente. Como se não bastasse o fato de a apreciação do HC já ter sido iniciada pelo colegiado, o que, em princípio, impediria a decretação de sua prejudicialidade de forma monocrática, destaca-se ainda que a matéria debatida em cada via impugnativa é distinta. Enquanto aqui discute-se a suspeição parcialidade do julgador, lá analisou-se impugnação sobre competência. Portanto, eu estou me manifestando no sentido do prosseguimento e portanto na continuidade do julgamento o ministro do STF, Gilmar Mendes, contrariou o relator da Lava Jato, Edson Fachin, e decidiu levar ontem para julgamento a discussão sobre a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro ao condenar o ex-presidente Lula na ação do triplex do Guarujá. Após horas de discussão, porém, com placar empatado em 2 a 2, a segunda turma do Supremo adiou a conclusão do caso. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Cássio Nunes Marques, que é o único indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a corte. Eu nunca julguei essa matéria, soube, como todos nós, no julgamento, pouco antes dessa sessão. Então, senhor presidente, eu peço, apresento minhas excusas a vossas excelências, mas eu preciso pedir vista para analisar o conteúdo desse processo. O Estadão traz hoje uma entrevista exclusiva com o governador de São Paulo, João Dória, apontado como um dos presidenciáveis do PSDB. Dória afirma que não descarta até mesmo a possibilidade de o PSDB apoiar um outro nome na sucessão presidencial do ano que vem, caso Lula se mantenha elegível e dispute a eleição em 2022. Segundo o governador, a polarização favorece extremistas. Notícia no seu tempo. nós vamos levar ao plenário da Câmara dos Deputados exatamente o texto que nós admitimos que veio do Senado, para que então, no plenário, que é soberano, se algum deputado, se alguma bancada tiver algo a modificar, que assim seja feito no plenário, se for de vontade da maioria. O meu relatório leva ao plenário da Câmara dos Deputados exatamente e fielmente o texto que nós recebemos do Senado Federal. O anúncio feito ontem pelo relator da PEC do Auxílio Emergencial, o deputado Daniel Freitas, de que manteria o texto aprovado pelo Senado, foi o primeiro resultado prático da intensa negociação nas últimas 24 horas para evitar uma desidratação maior das medidas de controle de despesas. E quem atuou como porta-voz da equipe econômica foi o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, escalado para tentar reverter o risco de mudanças na PEC, que deve ser votada hoje na Câmara. O volume de serviços prestados no país cresceu 0,6% na passagem de dezembro para janeiro, puxado por uma melhora no transporte de passageiros e em serviços de engenharia, segundo dados do IBGE. Analistas, porém, alertam que naquele mês a segunda onda de covid já preocupava, mas não era tão acentuada. E as atividades turísticas já acumulam prejuízo de 290 bilhões de reais desde o início da pandemia, calcula a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Essa conversa eu não vou compartilhar. Mas no tempo. No tempo foi awkward, eu estava um pouco chocada. Você pode nos dizer o que a pergunta era? Não, eu não estou confortável com isso. O Palácio de Buckingham se manifestou ontem após as acusações de racismo do príncipe Harry e Meghan Markle contra a monarquia britânica e disse que os relatos são preocupantes e serão levados muito a sério pela rainha Elizabeth II. <música> Cada vez mais freiras e padres católicos estão se juntando aos protestos em Mianmar contra o golpe militar de 1º de fevereiro, pedindo a libertação de presos e a volta da democracia. O Estadão estampa em sua capa de hoje a foto de uma freira, em lágrimas, ajoelhada diante de dois policiais que fizeram o mesmo, juntando as mãos em sinal de respeito. O governo João Dória estuda a possibilidade de interromper o Campeonato Paulista em razão da pandemia. A decisão deve ocorrer nesta quarta-feira. O Estadão apurou que a tendência é de que o estadual seja paralisado. A Federação Paulista de Futebol é contra e defende a eficiência de seu protocolo de segurança. E para fechar esportes, duas informações rápidas. A Justiça da Itália divulgou ontem o teor da sentença da condenação de Robinho por violência sexual, em que as juízas afirmam que ele e seus cúmplices manifestaram particular desprezo em relação à vítima. E Joaquim Low deixará o comando da seleção alemã logo após a disputa da Eurocopa. A entidade que comanda o futebol alemão afirma que a decisão partiu do próprio técnico. I'm so fierce that it's in nuts. Apesar de o mundo da moda ser famoso pelo glamour, existem tramas por trás dos holofotes repletas de intrigas, ganância e até morte. Esse é o caso de uma das grifes italianas mais importantes de todos os tempos, a Gucci. A história do clã foi marcada principalmente pelo assassinato do herdeiro, Maurizio Gucci. Essa parte sombria é o enredo do filme Gucci, dirigido por Ridley Scott e que tem Lady Gaga como protagonista. O Longa chegará aos cinemas mundiais em novembro desse ano. No filme, a cantora vai a interpretar Patrícia Rediani, ex-mulher do herdeiro da grife e que mandou matá-lo em 1995. Encerrando a edição de hoje do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, mais um resumo das notícias do Estadão para você começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia.